0: غير مخلوق هي من وضع الآدميين هم الذين دفنوه أما المعادن فهي ركدت خلقت فيها منذ أن خلق الله الأرض هي عروق أو سيوب توجد في الأرض خلقها الله سبحانه وتعالى من أرض من غير جنس من المعادن من الذهب والفضة والحديد والرصاص والزيبق والقاء وما أشبه كل ما كان في الأرض من المعادن واختلف مفرق بين المعادن الجامدة والسائلة فقال السائلة لا تملك والمعادن جملة فعل هذا من كان من كان من من معدنا ووجد به من فيه شيئا من من الذهب والفضه والرصاص وبعض المعادن الجامده فانه يملكه وفيه الزكاه، والاقرب ان فيه الزكاه لان القاعده ان ما شقت مؤونته فانه يخافه الزكاة ولهذا الزكاة لما كان مدهونا في الارض ويوجد وبغير مؤونه في الغالب انه يجده بغير بحث، كان فيه الخمس، اما المعدن فانه يحتاج الى عمل والى بحث. فإذا ملكه الإنسان فإن فيه الزكاة وليس له حول بل هو يكون كالمال المتكامل المتنامي في وقت يخرج فيه الزكاة مثل تنام الجوع والثمار التي يؤتى حقها يوم حصادها وليس لها حول فلأنه لأنك هذا هو تمام نمائه وهو يوم الحصول عليه فيخرج فيه الزكاة وهذا جاء في اثار عن بعض السلف في وجوب الزكاه في فيه حينما يزيد ثم يعني كان بعد ذلك يستقبل في الحول ان كان ذهبا او فضه وان كان غير ذهب ولا فضه من انواع ما يوجد في بطن الارض فهذا جعله بعد ذلك للبيع والشراء وجعله يجعل التجاره يبتدئ حولها بسين النيه في وان لم يكن ينوى بها شيئا فلا زكاة فيها. باب صدقه الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ اخر فعدل الناس به نصف صاع وعن أبي سعيد الخديوي رضي الله عنه قال: كنا نعطيها لجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من سعير أو صاعاً من جبين فلما جاء معاذ وجاءت السمراء قال: عراء قرا من هذا يعني المثل متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ اوصاعا من ناقص وقال ابو داود حددنا حامد بن يحيى حددنا سفيان حددنا مسلم حددنا يحيى عن ابن حجان جميع ياما قال سمعت ابا سعيد بن خلد رضي الله عنه يقول لا اريد ابدا الا طاعة إن كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاع تمر او شعير او اقص او زبيب هذا حديث هذا حديث يحيى زاد سفيان بن عيينة في, في أوصاع من ناقص قال حامد فعنكروا عليه فتركه سفيان قال ابو داود هابيل زياد وهم من ابن وقال النسائي لا آل اعلم قال في هذا الحديث يقين غير سفيان بن قال قال البيهقي ورواه جماعه عن ابن عجلان منهم حاتم من حاتم بن اسماعيل ومن ذلك الوجه اخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان وابو خالد الاحمر وحماد المسألة وغيره ولم يذكر احد منهم يقين غير سفيان غير سفيان وقد انكر وقد انكر عليه بثرجه وعن ابي يزيد خولان عن سجار بن عبد الرحمن عن عثمان عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفضل صغرة للصائم من اللغو وقبضه رحمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبول ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داود بن ماجه والحاكم وقال صحيح من على سرد البخاري ولم يخرجه وليس كما قال فان سجارا وابا يزيد لم يخرج لهما شيخان وابو يزيد الخولاني وهو الصغير قال فيه مروان محمد شيخ شيخ فقه وشيا قال ابو زرعه لا باس به وقال ابو حاتم شيخ وذكره ابو شباب الثقات وقال الدار فقهي رواه هذا الحديث ليس فيه مدروس وقال ابو محمد بن في هذا اسناد الحزم والله اعلم. هذه الاخبار في صدقه الفطر والمصنف رحمه الله على اختصار الا انه جمع كلاما عظيما في هذا الباب فهي ترجمه عظيمه منه في عنايته بذكر الاخبار المعتمده في هذا الباب ثم ذكر شيئا من الاخبار التي شيئا من الالفاظ التي بكل ما فيها وذكر كلام بعض اهل العلم من اهل الحديث في بعض الالفاظ فاعتنى بذكر الادله مع بيان التصحيح والترجيح في هذه الوجه رحمه الله وغفره, وغفره وغفر غفر الله له امين. هذه الاخبار عن ابن عمر وابي سعيد وابي علي ابن عباس حديث ابن عمر اول هو العمده في هذا الباب وهو في اخراج صدقه الفطر وانهم كانوا يخرجونها على النبي عليه السلام صاعا من شعير او من تمر و, و و وانهم كانوا يخرجونها بعهده عليه الصلاه والسلام على هذا الوصف وفاع صاع وهذا هو الواجب صاع الصغير والكبير والذكر والانثى والحر وعد من المسلمين الواجب في صدقه الفطر صاع عن كل مسلم ذكر أن كان ام انزل مكلما او غير شُرًّا ام عهدا من المسلمين وهي الصحيحه في الصحيحين وفي غيرهما والصاع مقدار اربع حفنات بالمد للرجل المعتدل الوسط لا الم... ليست المد ضخمه وليس مدا صغيرا بل هو ليد الرجل المعتدل اربع حفنات هذا هو الاقرب في تقدير الصاع والتقدير بالكيلوات هذا كما قلنا عدلين اليه لكن السنه والافضل والاكمل هو الاخذ بالتقدير النبوي وهو التقدير بالامداد سواء كان في الكفارات او في الجكوات هذا هو الافضل من اراد ان يعرف ذلك ياخذ مثلا اناء ويضع وياخذ اناء ويملأ اليدين المعتدلتين من ما يصدق به مما يقتاد ياخذ حفنه ثم ثانية ثم ثالث ثم ثم, ثم رابعة أربع حفنات فإذا وضعها في قدح أو في إناء وعلم مقدار ما بلى يكون هذا الإناء مقدار الصعب يكون هذا الإناء مقدار الصعيد ثم يكيل به بعد ذلك يكيل به بعد ذلك وإن أراد أن يقدر بالكيلو فلا بأس مثلا بالوزن بوزن نحو يقارب كيلو كيلو وشيء يكيل يزيد وإن أراد أن يحتاط وجعلها ثلاث كيلو ما هو ما هو أكمل وأفضل لكن التقدير المضبوط هو التقدير بالكي بالحبنات بالأمداد فهو صاح من ثمر أو صاح من يعني صاع من تمر أو, أو صاع من شعير وفي حديث ابن صاعا من تمر أو صاع من جبيب أو صاعا من شعير صاع من طعام في اللفظ الآخر أو صاع من طعام أو صاع من عقر وهذا هو سنه بيان أنها تخرج من المقتات حتى كانوا يخرجون السعير، يعني مع ان السعير لا يؤكل بل يكون في الغالب طعاما للبهائم، لكن لما كان مكتاثا اخرج منه، فدل على انه قود اخراج من المكتاث، فعلى هذا الصوم ايضا في صدقه الفطر انه يجوز انه يجوز اخراجها من القود سواء كان من هذه الاشياء الموجوده او من غيرها، مثل الان الذي هو غالب قود كبير من أن الناس اليوم او ما اشبه ذلك مما يكتاث من ذره. أو قمح أو غير ذلك فكله يجوز إخراجه أو آقف مثلا إذا كان بعض البلاد يقتاتون الآقف مثلا أو في بعض بلاد البوادي مثلا فلا بأس بذلك فما يقتات أن تخرج صاع وتكون هذه وتخرج للفقراء والمساكين والصواب أن صدقة الفطر تكون للفقراء والمساكين ولذلك يعني قال ابن عباس طعمة للمساكين في حديث ابن عيينة من دقيق ابن رحمه الله ذكر من عند ابن وهم وقد وهمه كثير من العلماء والكفار وبين ادله في هذا للحكم على هذه الزياده ومخالفه العلم الكبار له ثم ايضا ما يدل على الوهم وان كنا نقول الاصل هو الحفظ والضبط لكن ابن عيينه رحمه الله توقف فيها وهو امام حافظ والاصل قبول زياده لكن لما انه توقف فيها فأنه توحم ثم ايضا في الحقيقه هي قد تكون مخالفه من جهة أنه أمر به بحب، محب. لكن لو أنه كان عنده مثلا دقيق فطحنه فأخرج من المطحون من الدقيق مقدار ساع وطحنه فلا بأس بذلك من جهة أنه كفى كفى الفقير المؤونة، إلا إذا كان الفقير أعطاه إياه قال أنا اريد حب فالأصل هو مرجوع للأصل وأن يعطى حب، وإذا قبله وعقده فإنه في الغالب يأخذ الحب لأجل أن يطحن أو يدرج يطحن مثلا أو يجرس إذا كان مما يجرس فيكون كفاة مؤونة في الطاحن أو الجرس هَيَّا قبله فلا بأس بلا شيء حليل عباس أنها أنها عمر بزكاة صهرة لإسرائيل من اللغة والرغم أدى قبل الصلاة يزكاة مقبول وهذا السنة تؤدى قبل الصلاة فاذا اخرجها بعد صلاه الفجر وقبل صلاه العيد فهو افضل وان اخرجها ليله العيد او قبله بيومين او ثلاثه فهو افضل مما ثبت في الحديث صحيح كان يخرجونها بعاد النبي عليه الصلاه والسلام قبله بالانفطر بيوم او يومين وثبت في صحيح البخاري معلقا ذكر البخاري اخر في نحو سته مواضع سبعه مواضع في حديث الصدقه هذا الحديث ذلك الرجل ذلك الجني الذي جاء الى ابي هريره وقد كان يجمع صدقة الفطر فيقول اني فقير ثلاث ليالي وهو ياتيه وحتى جاء به في الليله الرابعه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له ما قال في كلمه الخبر وفيها انه ثلاث ليالي يبين انه كان تاتيه قبل قبل هذه المده اللي يومين او ثلاثه ايام وهذا لا بأس به من جهة إخراج الصدقة قبل ذلك، إخراج الصدقة قبل ذلك جهة نسبة، إذا كان يعطي الصدقة لوكيل الفقير فلا بأس أن يصلي يعني المقصود أن إخراجها قبله بيوم أو يومين فلا بأس به، أما بعد الصلاة بعد الصلاة فلا يجوز إلا من عذر من عزو. ومن أعطاها ومن أعطاها مثلا أعطاها لغير الفقير قبل الصلاة ووصلت إلى الفقير بعد الصلاة فإن كان المعطى, فإن كان المعطى وكيل الفقير فلا بأس ولو لم تصل إلى الفقير بعد وإن كان المعطى وكيلك أنت فلا تبجئ فلا تجزئ حتى إلا إذا وصلت إلى الفقير قبل الصلاة إلا من عذر من إنسان ما وجد الفقير أو ما أو تعذر عليه الحصول على هذه الزكاة او ما علم مثلا بالعيد الا بعد ذلك الناس ايد الناس فهذا فالعذور له فمن كان معذورا فلا باس بذلك ولا باس من ومن اخرجها بعد الصلاه فيصدق من الصدقات وهذا هو الصواب خلافا لمن قال تجزم بعد الصلاه الى غروب الشمس ومع الكراهه او قال تجزم إلى كراهه والاظهر هو ما دل عليه هذا الخبر وما دل عليه علم عباس وما دل عليه الخبر الاخر كانوا يعدونها لعهد النبي عليه السلام يوم أو يومين باب قسم الصدقات عن بن يسار عن أبي سعيد كل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غادر أو في سبيل الله أو بسكد عليه منها فأهديه فأهدى منها لغني رواه الامام احمد وهذا ربه ابو داود وابن ماجه والحاكم وقال عن شرقهما وقد روي مرسلا وهو الصحيح قاله الزار وقال البزار رواه غير واحد عن زيد بن عطاء بيسار مرسلا واسنده ابو عبد الرزام عن معمر عليه والثوري واذا حدث للحديث ثقه فاسنده وكان عندي اقصر وعبد الرزام عندي ثقه ومعمر وهذا هو الصواب كما ذكر صدق رحمه الله إذا حدد بالحديث ثقة فأسنده فهو الصواب ووصله معمر وهو ثقة إمام أبو راشد رحمه الله وهو ثقة وهذا حديث من حديث سعيد الخلي حديث عظيم فيه أنه لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة أن الصدقة لا تجوز للأغنياء إلا لخمسة أما من كان غنيا فالأصل أنها لا تجوز له ويستثنى من هؤلاء الخمسة العامل علينا العامل الذي يذهب يجمع الزكاة سواء كان يحصيها أو مثلا يكتب مثلا من تجب عليه الزكاة أو يحصي هذه البهائم وهذه الأغنام أو هذه الإبل أو البقر كم كم أعدادها وأنصباها أو أو من يشارك مثلا فيها من قسام أو يوزع كل من كان عاملا عليها بالحق وعمل عليها فإنه له الزكاة أو رجل استراها فهذا يحصى ولو كان غني. يعطى من الزكاه ولو كان الا اذا كان العامل يعطى من بيت المال يعطى من بيت المال فلا يعطى منه لا يجوز له ان القصد هو ان يعطى على عمله فإن ونفسه تتسوق لشيء من الزكاه التي جمعها وعمل بها فيعطى منه، واذا كان يأخذ شيء من المال اجره او راتب على هذا فإنه لا يجوز له يأخذ من الزكاه، او رجل اشتراها بماله اذا كانت صدقه لفقير عنده صدقه صدق على فقير بمال صدق على فقير بشيء من التمر او شيء من البر فاشتراها جاء انسان غني واشتراها من الفقير هذا جائز من يعني هذا جائز هذا جائز ويظهر انه ويظهر محل اتفاق من اهل العلم في ان يشتري صدقه غيره من الفقير وظاهر الحديث يعم يعني صدقته وصدقه غيره فلو انه تصدق على انسان فقير بصدقه فاراد الفقير ان يبيعها وقال صاحب الزكاه انا اريد ان اشتريها منك ظاهر عموم الزواج والقول الثاني انه لا يريد ان يشتريها وان هذا العموم مخصوص بقوله عليه الصلاه والسلام لا تعد لصدقتك لا تعد لمالك ولو لا تعد بها ولو اعطاكه بدرهم وقال علي إيه... وهذا العموم بنظر لا تستر لما اراد عمر رجل الله عنه انه وقف غرسا على انسان او اعطاه لانسان فاضاعه فاراد ان يبيعه فاراد عمر ان يشتريه فقال لا تستر يقول عليه الصلاه والسلام ولو اعطاكه بدرهم يعني لو فنهاه ان يشتري هذا هذه الصدقه هذا العمود مخصوص بصدقه مخصوص بصدقته على غيره اذا تصدقه على انسان او اعطاه سواء كانت صدقه صدقه تطوع او, أو صدقه واجبه بل انه اذا كان لا يشتري صدقه الواجبة فصدقه التطوع من باب اولى لان صدقه التطوع اعطاها عن تطوع وليست واجبه عليه فالمنه فيها اعظم فالاعراب عنها هو المتعيون هذا نهى عن الرجوع فيها مطلقا وانه لا يعود في صدقته وانه, وأنه اذا وهب هبه او كالكلب يقي ثم يعود في قيئه وهذا تنفير من الرجوع فيها باي طريق بطرق طرق الرجوع فاذا كان لا يعود فيها ولو جاءته فلا يعود فيها بطريق الشراء من باب اولى ايضا لا يعود فيها لو وهبت له او اعادها اليه على طريق الاكرام فالمقصود انه لا يعود فيها اذا كانت صدقته والمراد بهذا رجل اشتراها بماله اذا كانت صدقه قل او غارز والمراد بالغارب هنا من غالب لإصلاح ذات البين لأن الغالب لنفسه فقير في الحقيقة هو مدين وهو فقير يعني هو لأنه يعني في الغالب أن المدين يكون محتاج في الغالب وإلا لو كان غير محتاج، وقد يكون مثلا غير محتاج من جهة أنه عنده شيء من المال يكفيه لنفقته هو ليس بفقير لكن ليس باعتدى بالدين فيعطى لكونه مدينة فالموازي هذا الغارب الذي غرب لاصلاح ذات لأ البيت فلو كان انسان غني وعنده اموال كثيره فانفق مالا لاصلاح بين طائفتين او بين شخصين او بين قبيلتين او جماعتين فدفع شيئا من المال بينهم فان هذا من اعمال حسنه والشريعه جاءت من الاخلاق والاعمال والدعوه اليها فلا ينبغي يترك هذا الرجل الذي سعى الى هذا الامر العظيم يترك بل ينبغي ان يعانوا حتى من الصدقه او غاز في سبيل الله لو ان إنسان اراد الجهاد في سبيل الله وهو غني في بلده فلا باس ان يعطيه من المال بالنفقه في طريقه او ما يشتري به من السلاح يعطى بقدر الاموال. ومجموعه من ال... واهل الزكاه على اصناف منهم ياخذ اخذا مستقرا للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفه قلوبهم. حاول الاربعه ياخذون اخذا مستقرة إنما والمساكين والعامل والمساكين والعامل عليها والعامي ايضا المؤلف يقول وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل. اما الغارم وفي سبيل الله وابن السبيل فها فالغارم لمصلاح لي... 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 ذات البين اذا مثلا جارنا على عليه ألف ريال لاصلاح ذات البين فيعطي مثلا مئة ألف فيخرج على انه يسدد الدين فهذا ي... فهذا ياخذ ما يكون به سداد الدين والباقي لا يطيب له وكذلك وكذلك ايضا بقية الأصناف، فالمقصود أربعة يأخذون عقلا مستقرا إلا إذا كان الفقير أعطي عطاء خرج به عن حد الفقر إلى حد الغنى فلا يطيب له لأنه يعطى عطاء يكفيه، فإذا زاد المال وصار وفاض عن حاجته وزاد فإنه لا يطيب له هذا المال فلا يعطى إلا بقدر حاجته ونفقته لعام واحد. وعن عبد الله بن عبد الخيام ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالانه من الصدقه فقلب بهما البصر فرآهما جلدين فقال ان شئتما ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه الامام احمد وقال ما ازوده من حديث أبو داود بن هذا له والحديث حديث صحيح وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عن ابي داود وفيه وفيه لا حظ انه لا حظ فيها لغني ولا لبغره الكوي وجاء ايضا من حديث من في ابي الحديث هريره عند النسائي فالمقصود انه قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء هذان الرجلان قال اني اراكما جلدين يعني من يعني من القوه وانه لا حظ بها لغني ولا لقوي فالغني لا حظ له لا حظ بالزكاه لحاجه انما حظه بها اذا كان لغير حاجه هو لاجل اصلاح ذات البيت أو لأمر آخر يتعلق مثلا بنفقة في الجهاد أو كان مثلا في سبيل مثلا مسافر فهذا يقع في في الطريق بقدر ما يسد حاجته بقدر ما يسد حاجة حاجته ولو كان في بلده غنيا ولا لقوي مكتسب ظاهر النص أنه ما يجوز للقوي أن يأخذ من الزكاة لكن يشترط أن يكون هذا القوي يحسن البيع والشراء مكتسب اما اذا كان قوي لكن اخرق لا يحسن البيع والشراء فلا يعطى من الزكاة، لذا قال لقوي مكتسب، وهذا يفسر قوله, قوله عليهم السلام في حديث اخر ولا لذي مره سوي، المره سوه سوي صحيح الاعضاء، فاذا كان صحيحا مكتسبا فلا يذوب، اما اذا كان قويا وصحيح البدن لكن لا يحسن البيع والشراء فلا فلا بأس من العطاء هذا يبين أن لا يجوز للمبتسِم أن يأخذ من الزكاة، ومن باب أولى أنه لا يجوز أن فإذا كان لا يجوز أن يأخذ الزكاة فسؤال الزكاة أشد تحريماً، وبهذا أيضاً أنه من سأل الزكاة وهو ظاهر الظاهر محتاج، وإن كان الظاهر أنه صحيح البدن قوي البدن لا بأس أن يعطى، لأن السؤال له مدلة فإذا سأله وهو محتاج وظهر منه القوة لا الغنى، إذا ظهر الغنى لا يجوز. لكن ظهر منه قوة البدن وأنت لا تفضي هو مكتسب أو ليس مكتسب فأعمل ما عمل عليه الصلاة بأن تبين لهم الزكاة ما تجوز إلا لمن احتاج إليها فإن كنت محتاجا إليها جاز لك وإن كنت مستغنيا عنها فلا جوز لك بل لا كانت أو أنك تستطيع أن تتكسب، تستطيع أن وإشترا فليحرم عليك ذلك هذا هو الصواب وقال بعض العلم جوازها للقول مطلقا إذا لم يكن لديه مال إذا كان ولو كان مكتسبا والأظهر ما دل عليه الخبر أن من كان في والشنديع والشراء والكتاب فلا يأخذ من الزكاة وعن قد يصرف المخارج الثلال رأي الله عنه قال تحمد حماله من فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله بها فقال أقم حتى تأثير الصدقة فنأمر لك بها هذا فيه فائدة أنه يجوز أن يصرف الصدقة بسنف واحد فلا فذيما قال يجب توزيع بين أفرار الثماني والأشتابعية والشواطئ يجوز أن تصرف صدقتك لفقير واحد أو مسكين واحد أو إنسان واحد ولا يزمك أن توزيعها أما قوله سبحانه وتعالى يعني إنما الصدقات للفقراء الآية ليس المراد منها أنه بيان أن يجب أن بيان وجوب توزيع الأصناف إنما هو بيان للمصرف أن هذه الأصناف الثلاثة هي مصارف الزكاة فأي صنة صرفها إليه يجوز أن تعطيها فيه. ولهذا قال اقم حتى تاثير الصدقه فنامر لك بها فاراد ان يعطي وهو صنف واحد ولم يعطه شيئا منها بل نامر لك بالصدقه ثم قال يا قبيحه ان المساله لا تحل الا بحرها فاذا فيبالها الاصل في المسألة التحريم وانها لا تزول رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يصيبها ثم يمكن فهدف ما سبق بالحماله يجوز أن يطيب منها ثم يمسك يعني يأخذ بقدر الحمالة ثم يمسك فإذا أعطي مثلا طلب مالا قال أنا علي حمالة حمدت حمالة حمدت البيت فطلب مالا مثل الناس يأتون يريدون الرفض والمساعده، فإذا كان عليه مئة ألف ريال فأعطي فتمت مئة ألف ريال وجه الإنسان مثلا بزياده لا ما يجوز أن يأخذ حرام لانه لم يعطى اولا لا يعطى الا بقدر لان هذه زكاه فلا تكرم الا بقدر حاجه، الشيء الثاني ان الذي اعطاه اعطاه على ظن انه مكتاب، ولهذا قال ثم يمسك يمسك عن ما زاد عما تحمله، ورجو اصابته جائحه اجتاحت ماله فحلت له مثلا حتى يصيبه قوام من عيش او قال زباده من عيش، كذلك اذا اصابته جائحه في زرعه في ماله من برد من مطر من حجدة حر فاسلمت ماله ما فان هذه جائحه يكون مستحقا بهذه للزكاه ولا يحتاج الى البينه لان الجوائح ظاهره وبين لا يحتاج الى الاثبات. ولد اصابته فاقه حتى يقوم ثلاثه بذوي الحجام من قومه لقد اصابت فلانا فاقت فحلت له المساله حتى اصيب قوام عيش أو قال حداد من عيش فما سواهن من المساله يا قبيطه سخط ياكلها يا صاحبها سخط رواه مسلم ودودة وقال حتى حتى
1: يقول
0: يقول بالله يعني قال حتى يقوم أو حتى يقول والمعنى واحد والثالث رجل أصابته فاقه حتى يقوم ثلاثة من ذوي من ذوي شجا من قوم ذوي شجا يقول يقول لقد أصابت فلا فاقه فيأخذ حتى يصيب قيوم عسى وقال أسداد الشجا القواه ما تقوم به الحياة ما يقوم به عيشه وطعامه وشرابه ونفقته والشداد ما في شداد القارورة يعني ما يسد به فاقته، شداد شداد القارورة بخلاف السداد فتحه والصواب في القول والشداد وما يسد الأنف من لكام أو نحوه، فالمراد السداد ما يسد حاجته وفاقته وفيه أنه لابد وهذا في رجل عرف بالغنى في رجل عرف بالغنى له ثم أصابته فاقة فهذا الشرط به أن يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قوم اشترط بهما شرطان أن يكونوا من أهل العقول والنباهة لأنهم يقولون ويعرفون الحالة، الشرط الثاني أن يكونوا من قومه لأن قومه يعلمون حاله، فإذا شهد ثلاثة رجال وقالوا إن فلان قد أصابته فاقة وجب من الزكاة وفرقه ثلاثه لانه شعره بالغنى، ومن عرف بالغنى وادعى الفقر يحتاج الى دليل، والدليل هنا البديل، بخلاف من ادعى الفقر وسأل المال ولم يعرف بالغنى فلم أعطى من الزكاه، ولهذا قال الرسول عليه السلام لاولئك الرجلين اني اراكما جلدين وانه لا حظ فيا لغني ولا لقوم كسر، واعطاه من الزكاه مع ان ظاهرهما كما قال انهما جلدان، ولانه لم يعرفهما بغنى، اما من عرف بغنى فلا يعطى حتى يقوم ثلاثة والحجة، وربما يقوم ثلاثة خلافا لمن قال واكتفى برجلين. وعن عبد المطلب الربيع بن حارث قال سمع ربيعة بن حارث والعباس عبد المطلب فقال, و... فقال والله لو بعثنا لهذين الغلامين قال لي قال لي وللفضل من عباس عبد المطلب هنا عبد المطلب وقيل ان شم المطلب من المطلب بن ربيعة بدون عبد يعني ال... إضافة المطلب ولعل هذا أظهر لأنه عليه الصلاة والسلام كان من سنته تغيير الأسماء المعبدة لغير الله ولعل كان اسم عبد المطلب واشتهر بهذا وغير اسمه لكن لما كان مشتهر فقد يكون ذكر بعض الروايات على سبيل الغلبة الاسم وهذا واقع انه اشتهر باسم ثم غير جاء بهذا بخلاف من مات على هذا الاسم مات على هذا الاسم او كان في الجاهليه فانه لا تغير اسماء ولهذا قال عليه انا انا النبي لا كلم انا ابن عبد المطلب فكلماه فامرهما على هذه الصدقات فأدى ما يؤدي الناس واصاب ما مما يصيب الناس قال فبينما في ذلك جاء عنه النبي قال على عليهما فذكر له ذلك فقال اياس على والله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعه ابن فقال والله ما تصنع هذا الا نفاسه منك علينا والله لقد نلت سير رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفثناه عليه فقال علي فقال ارسلهما فانطلق واضطجع فلما صلى رسول الله الظهر سبقناه الى الحجره فقمنا عنده فقمنا عندها حتى جاء فاخذ بآذاننا. ايوه فالمراد ان علي رضي الله عنه كان علم أو سبق له العلم أنهما لا تحن صدقة الصدقة لأنهما من بني هاشم, هاشم لا تحن صدقة فلما سواء كان على طريق العمالة والعمل أو على طريق الإعطاء ابتداء فلما أصرق على الهباب سوى ترجعان بحول ما لهوتما يعني بما بعدم تطلق على شيء وأنه يمنعكم من العمل ثم قال أخرج ما تفرران يعني ما تبقيان او ما تكتمان من القول ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومين عند زينب بن جحر رضي الله عنه قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ارب الناس واوصل الناس وقد بلغنا النجاح وجئنا لتامرنا على بعض هذه الطلاقات فنؤدي اليك ما يؤدي الناس ونصيبهم كما يصيبون قال فشككك قوينا حتى اردنا ان نكلمه وهكذا قال عليه الصلاه والسلام يسكت أحيانا إلى كل أو إلى شئ في بعض الأمور ربما يتوقف وربما يأتي يعني خمسة ربما لغير ذلك ربما انتظار الوحي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت بين كل علينا من وراء الحجاب ألا تكلمه لأنها تعلم اه تعلمه عليها الصلاة ما لا يعلمان لعشرتها له فقال لا تكلمه لا تنفر لا تكلمسكتها حتى يعني جزاءكما بالحديث قال ثم قال إن الصدقه لا تنفر لمحمد و يعني لآلي إن لا تنبغي لآل محمد انما هي اوساخ الناس ادعوا لي محميه ابن جد وكان على خمس ونوفل بن عبد الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه آه فقال المحميه انكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فانكحه وقال نوفل انكح هذا الغلام ابنتك لي لي فانكحني وقال نحن اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال الزهري ولم يسم به لي وفي طريق اخر فالقى رداءه ثم اضطجع عليه وقال انا ابو حسن القرظ والله لا اريد مكاني حتى لا ارجع اليكما ابناكما بحول ما بعثتما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علي رضي الله عنه وقال في الحديث ثم قال ان هذه الصدقات انما هي اوثاق الناس وانها لا تحل لمحمد ولا 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 لال محمد رواه مسلم وهذا الخبر كما اوثاقهم سموا رحمه الله بقول والمصنف رحمه الله مرة معنا انه الأحباب الاخبار بطولها والعاده ان اصحاب البطون يسوقون المقصود من الخبر ويتركون القصه لكن هو راد تمام الفائده في سياق الخبر رحمه الله وفيه انها الصدقه لا تحل لمحمد ولا لعلي اما اما له عليه الصلاه والسلام فهو محل اجماع انها لا تحل الصدقه عليه الصلاه والسلام لان لأن الله نزهه عن أخذ الصدقة وهي من أوساخ الناس وكذلك على الصحيح لا وكذلك لا تحل صدقة التطور صدقة ولهذا كان إذا جاء المال هدية أم صدقة فإن كان صدقة تركه وإن كان هدية أخذه أو وضع أيديهم ويضع يده مع أيديهم عليه الصلاة والسلام وتناول من هذه الهدية وفي أنها لا تحل لآل محمد وهم بنو هاشم والصواب أنهم بنو هاشم خاصة بنو هاشم دون بني المطلب آه. وان بنو المطلب تحل لهم الصدقه اما هذا خاص ببني هاشم وعند بني ربع قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من سوس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك في مدينه واحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب و شيء واحد رواه البخاري، وهذا في الفرد في الخمس، بخلاف الزكاة, الزكاة 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 خاص منعها خاص لبني من هاشم، أما الخمس فهو فهو لبني المطلب وبني هاشم، فقال إنما إن وبنو هاشم إنا وبنو المطلب شيء واحد، لم نفترق في جاهلية ولا في ولا في إسلام. وذلك أن بني المطلب كانوا معهم في جاهلية وكانوا معهم في الإسلام ولما قصر بن هاشم الشعف كان معهم بنو المطلب في مصيبتهم وشدتهم لما قاطعهم من قريش وقاطعهم بن نوفل وعبد شمس ولهذا قال لم نستدق من جاهل وليسهم ولهذا قال العب العب العباس إلى مية جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير عاجل لانهم كانوا معهم كانوا جدهم الجاهليه فلهذا قال انا لم نفترق في جاهليه ولا في اسلام والعله والله اعلم هو النصره العله في كون بنو بنو مطلب خصوا معهم وان لهم من وان لهم من الخمس وان لهم من نصيبهم ان النصره لا القرار لانهم كانوا منزل واحده بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل ابناء عم ابناء عم في درجة واحدة لأنه محمد بن عبد الله بن عمد. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن مناف وعبد وعبد مناف له أربعة أبناء هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل وعبد شمس ونوفل كلهم بنو أب واحد فهم في درجة واحدة ولهذا قال إنا ولهذا قال إن إن وإياهم منزلة واحدة يعني جدنا جد واحد ونحن وإياهم وإياه بمنزلة واحدة فلما فضلتهم علينا؟ فليست العلة القرابة، لو كانت العلة القرابة لدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل معهم لأن جدهم عبد شمس وعبد نوفل من ولد عبد المناف، ولهذا قال: إنما العلة النصرة، العلة هي النصرة من جهة أنهم آووهم ونصروهم فالقرابه جزء علم وتمامها هي النصف لهذا قال نحن اياهم شيء واحد مثلا في جاهليه ولا في اسلام وعن بن خبيب رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس بن حرب وصفان بن اميه وعلينا بن حصن والاقرع بن حارث كل انسان منهم ياه الى من الابل واعطى عباس بن الباس دون ذلك فقال عباس بن الباس اتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينه بين عيينه والاقاع فما كان بدر ولا حابس يفوقان اللبس في المجمع وما كنت دون امرئهما ومن تخرج اليوم لا يضيع قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من اللبس وفي روايه واعطى على القمر بن علاقه 100 رواه مسلم وقولنا الذهبي العبيد فرق وبهذا انه عليه الصلاه والسلام كان يعطي المؤلفه قلوبهم والمصنف رحمه الله ساقه لجواز لبيان مشروعيه اعطاء المؤلفه قلوبه فلما اعطى الاقرع وعلي بدر الاقرع من حارث اعطى كل واحد 100 وأعطى عباس بن دون ذلك أعطاه, أعطاه خمسين 50 فقال أتعد نهبي نهدي ونهد العبيد بين عينة وبين غينة والأقرعين تمم له عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل والمؤلف قلوبهم قوم حديث عهد بالإسلام يعطون لتقوية إيمانهم أو قوم كفار يعطون ترغيبا لهم في الإسلام أو قوم من الكفار يعطون لأجل أن يسلم لأجل أن يدفعوا شر قومهم أو قوم المؤلف المؤلفة قلوبهم يعطون لأجل أن يسلم مضران فهون أربع طفناس كلهم يعطون من الزكاة لأجل هذه المعاني والمصالح الشرعية وعن أبي رافع روي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد رجعا صدقا بني مخزون فقال لأجران في اضحفني فإنك تصير منها قال حتى عاتل النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فأسأله فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة ورواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي والتلمي وقال هذا وقال حديث حسن صحيح وبهذا أن موالي أن مولى موالي النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الصدقة ولهذا قال مولى القوم أنفسهم فهي لا تحل له الصدقه تبعا له عليه الصلاه والسلام قال ان مولى قوم يوم شهر وانا لا تحل لنا الصدقه ولهذا منع من الصدقه ولهذا قال ابو رافع لا حتى اسال النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلمنا الصدقات بمصارفها الخاصه فقد يكون غير مصر فبين له ذلك وعن ثاني بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر أعطي يا رسول الله أكثر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتموله وأو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سالم خذه لا فلا تبعه نفسك قال سالم فمن أجل ذلك كان عمر لا يسأل أحد شيئا ولا يرد شيئا أعطيه في هذا أنه أن المال إذا جاء من غير المسألة ولا إثراف فلا بأس من أخير خاصة إذا كان من غير إثراف وفي القصة حديث الآخر الحديث الحكيم بحزان أنه, أنه قال أنه أعطاه النبي عليه السلام فسأل فقال عليه أنها من قدرة الحلول خضرة فمن أخذه بإسرائي يطيب نفس قونك له ومن أخذه بإسرائي نفس لم يبارك ولم يبارك له به فكان حكيم رضي الله عنه لا يسال احدا ولا يرجع احدا فيدعو عمر رضي الله عنه فيمتنع فيقول يا ايها الناس اشدكم على حكيم ان يعطيه حقه او فلا ياخذ منه شيئا فلم يرجع حكيم احدا بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الاخر انه الانصار سالوه وأعطاه ثم سالوه وأعطاه ثم سالوه وأعطاه فبين لهم ان هذا المال من أخذه بإكراف نفسه مما رحل له فيه ومن أخذه بقيم نفس بولد له فيه أن من جاءه من المال بغير سؤال فلا بأس وإن كان بغير سؤال أفضل وإن جاءه بغير سؤال وإن جاز له يأخذ لكن كونه يستشرف لذلك كونه يستشرف هو الأفضل والاستشراف أن يقول سوف يعطيني فلان سوف يبشر فلان سوف يأتيني المال الفلاني تستشرف نفسه وتتحدث بذلك وفيه انه ياخذ ياخذ منها انه ياخذ من هذا المال، وقال عمر رضي الله عنه ابن السعد لما امتنع ان ياخذ حقه قال خذه اني اردت ان اصنع كما صنعت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليهما ما قال وقال خذه لا جاءك من غير ولا استكراف، خاصه اذا كان بيت المال ياتيك من بيت المال من حاكم السلطان فانها فانه لا مهنه فيه لانه لان ما من احد له حقه في هذا الشيء من هذا المال فلهذا كان يأمر بأخذ إلا إذا كان ما الذي يأتي فيه شبهة أو فيه حرام علم ذلك فإن كان محرم من, من, من حرام أو فيه شبهة على خلاف في جواب أخذه أو كراهة أخذه بكلام أعلم بهذا والحديث الصحيح الصحيحي نأمله ألفاظ بابه المسألة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامه ليس بوجه مشعب بلحم متفق عليه. وبهذا كما سبق تحريم مسأله وانه لا تجوز اصلا في مسأله التحريم. ولهذا قال لا يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامه يسأل حتى يأتي وليس بوجه مشعب بلحم يأتي يوم القيامه وهو عظم عقوبه عقوبه به. فهي عقوبه وربما ايضا في عقوبه اخرى من جهه انه اذا كان عون يكون اشد عقوبته حينما يتعرض لهول ذلك اليوم وشدته يمثل به حتى يعرف بين الناس فاذا سأل اموال الناس خاصه وان كان سعى تكفرا وغير حاجه فلا فلا يجوز له ذلك الاصل الناس المساله التحريم ولهذا يعني كونه ياتيه المال بغير سؤال وحتى قال بعض العلم لا يسأل الإنسان إلا إذا كان لا يجد قوت يوم أما إذا كان يجد القوت يوما فإنه لا يسأل. يعني في حديث سالم بن حنظليه لو قال في حديث سعيد وقل من سأل وله قيمة وقيه فقد ألحق، حديث مسعود وله 50 درهما فقد ألحق، في حديث سالم بن حنظليه قيل قال من من سأل وله ما يغنيه يعني فقد ألحق، قيل وما يغنيه؟ قال قدر ما يغديه ما يعشيه. فإذا كان عليه عنده قدر القوت فلا ياكل، أما الزكاة فله أن يأخذ ولو كان عند قدر قوت، إذا لم يكن عنده ما يكفيه من قوته سنة وله ولأهله. السؤال كل يوم وليلة ما كان أقل يجوز، سؤال طالب المال، أما الزكاة أما الزكاة فله أن يأخذ منها وله أن يأخذ منها بقدر ما ينفقه بسنة كاملة على قدر قوته له وللأولاد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس اموال تكفر فانما يسألوا جمرا فليستقل او يستكفر الروح وهذا ايضا دليل اخر مسأله عنه يكون يوم القيامه الجمر وهذا هو الاظهر ان تكون هذه الاموال التي سألها تكون جمرا يعاقب بها بحسب استقلاله واستكفاره وعن زبيد بن رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ياخذ احدكم حبله فياتي لحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير لو من ان يسال الناس اعطوه او منعوه رواه البخاري. وبهذا ان سؤال الناس فيه منه فيه منه ذله للسائل وايذاء للمسؤول وفيه افتقار لغير الله في هذه في ثلاث سؤال الناس فيه ثلاث فيه للسائل السبيل وهو وفيه إذاء للمسؤول وفيه افتقار لغير الله وهذه مفاسد كلها ينبغي سدها ومنعها لهذا الرسول عليه الصلاه والسلام شدد في المسأله الا من ضروره وكون الانسان يحترف في مهنه فيها بعض فيها بعض الجناح خير له من نفسه ولهذا قال بعض العلماء يعني عبن فيه دناءة خير من مسألة الناس، وأفضل باتفاق أهل وإن كان فيه دناءة، فهذا أفضل له من كونه يسأل الناس فيبيع ويشتري ويكف الله به وجهه. وعن سمرة بن جبريل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه هو وصحة. وروى أيضا أبو داود النسائي وفيه أن كد خدوش، وفي هذا شاهد الحديث السابق انه ياتي يوم القيامه ليس في وجهه نعم وجهه فهي تختلف قد تكون كدور وكدوش وقد وكدو يبالغ فتكون في يوم وجهه عض لا لحم عليه وكد الرجل بها وجهه الا يسال الرجل سلطانا فانه لا مزاجه في او في امر الله بد منه في ضروره في امر لا يحتاج ويضطر فلا باس من هذا الحديث حديث صحيح وعن ابن الفراشي ان الفراشي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وان كنت فان لابد فاسال الصالحين رواه احمد وابو داود والنسيم. ابن الفراشي هذا مجهول ولا يعرف اسمه ورواه عنه مسلم البقشي وهو ايضا مجهول فالحديث ضعيف وهذا فيه استثناء سؤال الصالحين لكن خبر لا يفعل والاظهر والله واعلم انه لا يسال الناس عنه الا نفسهم في امرين الا يسأل رجله او في امر لا بد له، فالسؤال لا يسأل الصالحين ولا غير والخبر لن يجول ولهذا ثبت الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذنب المسأله وعدم السؤال بل الرسول عليه الصلاه والسلام عنه الاخبار في انه بايع اصحاب الا يسألوا الناس شيئا بل بايع ابا وثوبان وابا انه لو سقط سوء احدهم فينزل فيأخذه ينزل فيأخذه ولا يسأل الناس ان يناوله وفي لفظ اخر عند مسلم انه بايعهم فاسر كلمه خفيه لبعض اصحابه قال لا تسالوا الناس شيئا خص بعض اصحابه ان هذه يعني حينما أسر كانه والله اعلم لا يلتزم بها الى خصوص الناس ولهذا اثر بها الى ومن خصوص اصحابه الا تسالوا الناس شيئا والا في الغالب الناس لا بد ان يسال شيئا من, من شيئا كثير لو اما ان يسال الماء او يسال الطعام عند حاجته فالمقصود انه أن الأصل ومنع المسألة مطلقاً وهذا الخبر في ضبوط نظر ويؤمن الصحيح على وجه وابر الأقدار من جهة أنه يحتال يسأل من يعطيه بدون أن يذله وبدون أن يمنع عليه لأنهم يحتسبون في عطائه الدار الآخرة والجزاوى الثواب بخلاف غير الصالحين فإنه ربما منى وربما ذكر عطيته فيأثنه إذا يهل المعطى ومنه عليه كان ينفح الخبر باب صدقه التطوع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يريدهم الله جميل يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا بعباده الله ورجل قلبه معلق بالمساب ورجلان اتحاب باب الله استمع عليه وفرق عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال قال منه يخاف الله ورجل صدق بصدقه تاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضاً ورابط علماً متفقون وهذا حديث عظيم فيه سبعة من الله وسبب الله إمام عادل وأنه إذا أن حسنات عظيمة لعدله ولأن الحسنات العلم العادلين فعم فإذا أمة كان نفس هذه الحسنة وكان جزاها هذه الحسنة بعونها شاب الشاب النسأ في عبادة الله لأن الشاب مظلل في شهواته ومضلل يعني الالتفات الى بعض اهواء الدنيا وشهواتها فاذا كان بهذه الصفه عنده يد انه امام عابد وشاب في عبادة عباده الله ورجل تحادى في الله كما عليه وتفرق عليه ورجل قلبه معلق في المسالي ورجع امراته ذات منصب وجمال. فقال اني اخاف الله ورجل تصدق ورجل تصدق حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمين هذا مبالغه في الاخفاء وان كان في الغالب أنها لا يخفيها عن نفسه لكن كأنه لو كانت شماله تدرك فيخفيها، قد يبين أنه يخفيها عن من حوله، ذكر الله خالياً ورفع يناه، وقال المصطفى: إن سبعة يغلهم الله الكريم غله محب عفيف ناشئ متصدق وبات مسلم والإمام بعدله، فهؤلاء السبعة يغلهم الله غله، وجاء في حديث باليسر عند مسلم من يعني من يسر على معسر او وضع له اظله الله في ظله وجاء في اتصال اخرى كثيره ذكرها العلماء اكثر من هذه اتصال انه يضلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل وعن يزيد بن الحليم ان ابا الخير حدثه انه سمع عقبه بن عامر يقول عقبه بن رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلهم يعود يضم صدقته حتى يوصل بين الناس او قال حتى يحكم بين الناس قال يزيد وكان ابو خليفه يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكه او بطله رواه الحاكم وقال صحيح اسماء مسلم والمخرجان. وايضا رواه أحمد الرحمه بسند صحيح وفي هذا فضل صدقه التطوع وفضلها وفضل صدقه التطوع ثبتت به النصوص وفي هذا ذكر المصنف رحمه الله لانه مناسب لما ثبت في ذكر سبعه قال انه في ظل صدقته انه في ظل صدقته وظاهر هذا ان الصدقه تجسم يوم القيامه وتاتي صدقته سواء كان طعاما او مالا تجسم وتاتي وانه يظل وانه يكون في ظلها والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وعن ابي خالد الذي كان ينزل في بني دالان عنه بيح عن ابي سعيد الخليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على علم تساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثما الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المخضوب رواه أبو داود بن نبيح العنزي واتقه بزرعة أبو حبان وأبو خالد اسمه يزيد وقد وثقه أبو حاتم الرازي وقال ابن معين والنسائي ليس به وقال الحاكم ابو احمد لا يتابع في بعض حديثه حديث ابي سعيد الخدري من طريقه خالد الدالاني، من قال فيه حافظ تقريب كثيرا وكان يدل وقد كنت في هذا الحديث كنت اظنه ضعفه لانه من طريقه خالد اعتماد على كريه كلام الحافظ الشقيري رحمه الله انه كان يخطئ كثيرا وكان يدلل وهذا يمكن اعرفه في جهه بعض ثم راجعت راجعت كلام الحافظ في التهذيب وتبين انه ليس كذلك وانه فوق هذه المنزله وكما ذكر مصنف انه قال ابن واعين والنسائي لا باس به وابتغى ابو حاكم وابن واعين وهكذا قال لا باس به وابو حاكم وابو احمد الحاكم ايضا قواه فعلى هذا اذا كان هؤلاء قووه فأقل أقل يكون مصدوق أو ثقة إنما تكلم فيه بعض المتأخرين أو بعض لا يعتمد عليه عليه كأنه حبان مثلا يعني ما يعتمد عليه مقابل كلام العلم أو ابن سعد فإنه قال منكر الحديث وابن سعد وإن كان إماما لا لكن لا قال حافظ رحمه الله في, في في مقدمة الفتح قال ما معناه أنه لا يعتمد عليه لأنه يأخذ عن الواقدي فلهذا الأظهر على هذا يكون ابن خالد الدالاني وهو يزيد من عبد الرحمن الدالاني فيكون جيدا ويكون صدوقا أو ثقة ويكون هذا الخبر خبر جيد وهذا ما يبين الحاضر رحمه الله أن تراجمه في التقليد مما يحتاج إلى تحرير مما لا يعتمد عليه كثير وإن كان الغالب عليه أنه يوافق الصواب رحمه الله لكن كأنه والله أعلم أن هذه التراجم من حفظه بحسب معرفته بالرجال وربما راجع بعض الأحيان ونبيح هذا بن عبد الله ايضا قال في التغيير مقبول وفي ويتبين بالتهذيب انه ليس كذلك بل هو فوق المقبول، فعلى ان يكون هذا الخبر خبر جيد بفضل الاطعام على ذيول والشقي على رمى وكذلك تكون كسوة العريان، وجاء ايضا رواه ايضا هذا الخبر بروايه عطيه, عطية بسعيد من عن عطيه بن سعدي بن ابي العوفي عن ابي سعيد، لكن هذا الخبر لهذا الطريق يكون جيدا. وعن ابن كنا نقل عن الحاكم بن قال لا يتابع في الحديثين لكن المقصود ان يعني ان ان العلم وثقوا ان العلم الكبار المتقدمين وثقوا ابو خالد رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس الخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليله في رمضان حين حتى ينتظر يعلم عليه النبي صلى القرآن فإذا نحن جديد عليه السلام كان أجود الخير من الريح المرسله مستفق عليه وهذا في بيان أنه كان أجود الناس وكان ينفق وكان لا, لا يترك شيئا عليه السلام وكان لا يترك شيئا لغد وكان إذا أتاه المال قسمه بالحال وكان أجد من يكون رمضان وفي كل أحواله كان جواج عليه السلام وكان لا يسال شيئا الا اعطاه قال جابر ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الا وفي يوم من الايام لبث بردها عليهم السلام فخرج الى اصحابه هل بها كانها شرته واحده فقال رجل من اصحابه الا تسوس عليها فان بعض اصحابه شره فرجع عليها الى بيته فنزعها ثم جمعها ثم جاء واعطاه ذلك الرجل فنامه بعض الناس وقال: سألته إياها وقد خرج فيها وقد علمت أنه لا يرد شيئًا، فقال: والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني، قال سهل فكانت كفنه، فهكذا كان كان خلقه عليه الصلاه والسلام بأبه وأمه وامي عليه الصلاه والسلام من جهه انه كان لا يسال شيئا الا اعطاه اياه، وكان اجود ما يكون كما قال في ما يكون في رمضان من جهه ان جبريل كان يدارسه القران فاجتمع مدارسه القران وحضور جبريل وشهر رمضان فكان فهذه الاشياء حصل منه الجد والاجتهاد في النفقه والجود عليه الصلاه والسلام. وعن حكيم بن حيزان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السهلة وانباهي من بعود وخير الصدقة عن ظهر ومن يستعنف يعشه الله ومن يستغنى يغنيه الله رواه البخاري في هذا وروى مسلم أكثر. في أيضا فضل النفقة وصدقه وان اليد العليا هي اليد الموبقه واليد السبله هي السائله فضل اليد العذريه والايدي اقسام يد الله هي العليا لانه هو المعطي المانع سبحانه وتعالى ويد السائل ويد ويد المعطي هي التي تلي يد الله عز وجل واليد الثالثه هي اليد المتعففه التي إلى اعطيت لا تقبل واليد الرابعه هي السائله فاعلى الايدي يد الله عز وجل حسا ومعنى وتليها يد المعطي الذي ينفق وتليها اليد التي لا تقبل التي تتعفف ولا تسال ويليها اليد السائله التي تتذلل السؤال وهذه اقسام كثيره فان كان عن ضروره انجاز وان كان عن غير ضروره وان كان عن غير ضروره وهو مستغني عنها فانه لا يجوز فاليد العليا فهي اليد أن لها شرفها ولها كرامها وجاء هذا المعنى أيضا في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث سعيد الخدري أنه من يستغني الله ومن يتعفف الله ومن يتصبر الله رب التعفف والغنى والتصبر وعن ابي الزبير عن يحيى بن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال يا رسول الله اي السلفه أفضل قال جهد المقل وابن بن سعود رواه احمد بن عبد الله وابو داوود والحاكم وقال عن شرقي مسلم وليس كذلك فان يحيى لم يروي له مسلم ولكن واستكبر ابو حاتم وغيره والحديث عن رواه ابو داوود افضل السلفه جهد المقيم افضل السلفه لان المقيم ان يخرج من قله وعن حاجه ولهذا سبق علي بن ومعناها من حديث غيره انه عليه الصلاه والسلام سبق درهم مئة الف درهم رجل له درهمات صدق باحاديثه ورجل عنده مال كثير اخذ من عرضه مئة الف درهم فصدقه المقل افضل لكنها ينبغي ان تكون هذه الصدقه لا يترتب عليها ضرر لان يعني يسال الناس او يطلب الناس فاذا تصدق وسال فهذا يمنع من الصدقه الا انسان يعطي المال وعنده صبر وعنده ثقه بالله فالصحيح لا باس ان يتصدق حتى ولو بجميع ماله كما تصدق أو بكر بجميع ماله كما سياتي وعن ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله أن تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال صدق على نفسك قال عندي اخر قال صدقني على زوجتك قال عندي اخر قال صدقني على ولدك قال عندي اخر قال صدقني على خادمك قال, قال, قال عندي اخر قال انت ابصر رواه رواه ابو جاوس قيروهم داودا نسيوها دعوه وصحاحه الحاكم وهذا الخبر جيد لا بأس به وقد هنا ذكر مسلم رحمه الله هذا اللفظ في تقديم الزوج على الولد وعند أبي داود تقديم الولد على الزوجة وعند مسلم عن حي جابر تقديم الأهل بعد النفس فعلى هذا أول ما يبدأ به النفس ثم الولد أو الزوج الأنقل ثم القادم ثم قال في ثم قال أنت أبصر بعد ذلك، وهذا يبين أن من كان عنده هذا المقدار هو غني، والأظهر أن يبدأ بالنفس أولا ثم الولد، وأن الزوجة بعد ذلك، هذا الأظهر ولهذا والرواية الثانية في تقديم الولد أصح من جهة المعنى، ولعلنا أصح وأيضا من جهة الرواية، لأن جاء في الأخبار الأخرى ما يؤيد أن الولد مقدم. على النفقة، مع عندي خلاف العلم لكن أظهر أن الولد مقدم لأن الولد يتصل به و وهو وهو نفقته واجبة على كل حال، أما الزوجة فإنه لو لم لو ولم يستطع النفقة فإنه يفارقها ويطلقها فينفق عليها قريب أو يتزوجها الإنسان فينفق عليها وهكذا الخادم لو لم يستطع النفقة عليه فإنه يعفقه و يبيعه على ينفقه فيتكسب أو يبيعه على من ينفق عليه، أما الولد فليس له إلا إيه من ينفق عليهم وهو ووالدهم ومن فلهذا كانوا مقدمين على الزوج على الصحيح، وعن إنسان ساعد عن أن زوجة يسرعنا به قال رنا عن أبيه قال سمعت المرخط رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أشفق ولكن سبقت يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لن قلت مثله قال وأتى أمك بكل ما عندك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لن قال أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسلخ إلى شيء نبدا روى عبد عبد المسلمين في مسنده وأبو داوود وهذا أرضه السلم وقال حديث صحيح وقد أخبر مسلم في باب الإسلام فإن مسلم روانه وقال مزوج مسلم متع من, من أسر الناس في زيد بن أسلم وعن عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا أنفقت المرأة في الطعام بيته غير مُحصِّلة كان لها أجر من أنفقت ولزوجها أجر من اكتسب والخال زمل ذلك أين قط بعضهم أجر بعض شيء وذو وجه بيت زوجها مستحق عليه وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله سنا في اضحى او فطر الى المصلى ثم صرخ وعظ الناس وامرهم بالصدقه فقال ايها الناس صدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء صدقنا فاني رايت رايتكن اكثر اهل النار فقلنا ومن ذلك يا رسول الله قال تكتم اللعنه وتكتم العشير ما رايت منا قلت بعقل وبذا ذهب يلب الرجل الحازم من احداثهن يا معشر من لا قلنا يا ثم انصرف فلما صار فلما الى منزله جاءت ليلى امراه عبد الله بن مسعود تستاذن عليه فقيل رسول الله عليه فقال اي زيان فقيل امراه بن مسعود قال نعم اذن لها فاذن لها فقالت يا نبي الله انك امرت اليوم اني وكان عندي حلي فأمر فارت ورد به فدعه ابن انه وولده احق من تصدقت به عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم رواه البخاري. حديث عمر بن الخطاب في مع عمر مع ابي بكر حديث صحيح من سامح بن سعد بن اثبت الله كما ذكر في زيد بن وفيه ان ابي بكر أنه قال أسبق اليوم إن سبقته بطر فجاء وافق ذلك عندي قال فجئت من الشمالة فقلت فقال رضا هو بطر عليهم ماذا ابقيت لهم قلت إهلا وجاء ابو بطر يحميه مالي كله فقال ماذا ابقيت لهم قال ابقيت لهم الله ورسوله فقلت لا اسابقك اليوم إلى في فين بلد فجاء بمالي كله الله فدل على أن يدود وصدق بكل المال لكن هذا بشرط أن يكون يصبر او له اولاد يصبرون ويحسنون عنده حسن ظن بالله من كان بهذا المقام كما فعل ابو بكر الحديدي رضي الله ولهذا لما جاء ذلك الرجل ببيره من ذهب وقال ما اعرف غيرها يا رسول الله فخذها فهي صدقه لله، فاخذها عليه الصلاه والسلام جاء عن جنب الايمن ثم الايسر ثم أمام ثم قلبه ثم اخذها من جنب الرابعه فحذفه بها فلو اصابته لعقرته. قال ثم قال ياتي احدكم بكل ماله ثم يقول هو صدقه فيذهب فيتشفط يتكفل يسأل المال وفي بعض انه النقطة أمره أن يأخذه وقال لا حاجة لنا فقبل ابن أبي بكر وأثنى عليه ونهر ذلك الرجل لما جاء بجميع لما جاء من المال فدل على أنه يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص حديث عائشة رضي الله عنها في نفقة المرأة من بيت زوجها وفي معنى حديث أبي موسى وأبي هريرة عند البخاري أن المرأة لا تصدق من مال زوجها اما من الشيء الذي تطيب به النفس او ما يتصدق به عاده من طعام او شراب او ما اشبه ذلك او ان تعرف بالعرف ان زوجها يحب ذلك اذا كان من المال اما اذا كان من المال من مال زوجها وهو, يعني وهو تعرف انه يمكن لا يرضى بذلك الا اذا كان انه يتصدق به عاده ويرضى عاده هذا لا باس به ولها اجرها وفي الوقت الاخر وللخادم المكتسب وكذلك للموفق لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا، وفي حديث أبو هريره انها اذا انفقت مما لزوجها غير مخشاه، فشرط من ان لا يكون الاخفاق، فاذا اما يكون معذور في اذن عرفي او علم يعني خاص منه لها فهل تصدق بما جهه العلم، قال فلها نصف اجره اذا انفقت تريد بذلك الصدقه والخير وهكذا الخادم والخادم الذي يخدم المال. حليم سعيد الخدري فضل في انه امر النساء بالصدقه وانهن يذكرن منها قال تكتم اللعنة وتذكرن العشير. فقال ما رايت من ناقصات عقل وجهل في عند مسلم عند مسلم بين نقص العقل من جهه ان سالتها نفس الرجل وعن نقصان العلم من جهه انها في الايام لا تصلي ومن امرها بالصدقه وحث عليها لاجل ان يكون مكفرا لما يبدو منها وذكره المخلف رحمه الله من جهه ان هذه صدقه متاكده في حق من بدر منه اقوال او افعال غير مناسبه فان هذا يكون مكفرا لها والله اعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وقف على كتاب الصيام. نعم. احسن الله اليكم بغير شيء. يقول السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ما معنى الكلمتين التي وردتها في حديث ابو داود عن عنده او عن ابن اسحاق لا جلب ولا جنب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا جلب سبق انه ان العامل في الصدقه لا يجلس في مكان معين ثم يامر بجلب الماشيه اليه او جلب وكي يحسبها ويعد ويعدها ويعدها بالواجب عليها ان يذهب الى الصدقات في عندهم ولهذا هذه المؤامره ان تؤخذ الصدقات الناس من عند مياههم، ان من يذهب اليهم ولا يكلفهم العناء لانه عامل في الصدقه وله حق في الصدقه الزكاه يذهب اليهم هذا الجلب والجلب معناه انه عند السباق سباق الخيل اذا تسابقت الخيل وركب على راكب على فلا يضع جانب فرس, فرس اخر يسرع عليها لكي هذا الفرس يشد من عدو الفرس التي عليه حتى اذا كانت الفرس الفرس له فاذا ولو سابق انسان جعل فرس اخر حتى يشد فرسه ويسرع اذا كانت فرس بجوار او لاجل مثلا ان يركب عليها لان بعض البروتين له قوه علم البروتين ممكن ان يقفز من فرس الى فرس يخرج عليها إلى تعبت تلك الفرس فهذا معنى لا جنب ولا جنب، نعم. الله يريكم يقول السائل ما القول في روايه زياد بن ابي زياد وما القول الراجح في روايه المبتدع وما معنى حديث دعوا الحبشه ما تركوكم وهل له فقه؟ زياد بن ابي زياد المعروف يزيد بن ابي زياد هو الضعيف يزيد بن ابي زياد هو, هو أه الضعيف أظنها الهاشم هذا هو اللي هي ضعفة أه وأما رواية تركوا تركوا الحبسة أو تركوا تركوا الترك ما ترفوكم تركوا الترك ما ترفوكم هذا معروف الرواية هي فيها ضعف لكن هي كأنه والله أعلم من جهة أنه بمشدة وهي بأس من والقوة. فكأنه خشي أنهم لا يقدرون عليهم في قتالهم فكأنهم إذا تركوه أنهم إذا تركوهم وقاتلوهم إذا لم يقاتلوا فيتركونه <تصفيق> من شدة بعثهم وقوتهم وجلدهم وفرهم على الحرب. ما معنى رواية المبتدع رواية فيها تفصيل رواية المبتدع فيها تفصيل وإن كان الصحيح أنها يعني أن المبتدع إذا لم يكن رأسا في البدعة أو داعيا إليها فإن كان رأسا في البدعة أو داعيا إليها ولأن الغالب من كان رأسا في البدعة أنه يدعو إلى ما كان رأسا إلا لدعوته إليها أو يدعو إليها ولو لم يكن رأسا فلا يؤخذ فلا يقال. وبعض العلم يرى تفسيرًا آخر ويقول: إنه يجوز رواية المبتدع فيما وكذلك تفسير آخر في يعني هذه المسألة إذا روى المبتدع ما يقوي بدعته. إذا روى المبتدع ما يقوي بدعته فإنه لا تقبل روايته، أو كان رأسًا في البدعة أو يدعو إليها فكذلك، أما وكذلك إذا روى ما يقوي بدعته، وبعض العلم روى النبي عليه الصلاة والسلام لاهل وكان رأسا من رواية البخاري عن عمران بن قطان وكان من رؤساء الخوارج وكان اولا على السنه كما ذكروا في ترجمته لكن تزوج امرأة من تدعو الى مذهب الخوارج تزوج يريد ان يدعوها الى مذهب اهل السنه وكانت لسنه خدعته واثرت عليه فصرفته الى مذهب الخوارج هذا يبين سوء مخالطة من أهل الجدع وعن الضلالات وعن يجب اجتنابهم إلا على وجه يكون فيه الحلم والعلم والفهم. يجب يعني ربما لبس وربما خلطوا الحق بالباطل في الشبه كما يطعب يالي الأجمال فالتباس بحق على كثير من قصر فهمه وعلمه فتابع هذا الجدع أو صوب أقوانه المقصود أن الجدع فيه تفصيل كما سبق وخلاف بين العلم والأبهر أنها الأقرب هو ما ذكر على التفصيل السابق. نعم. الله يريكم يقول السائل مع صحة حديث المسألة لا تحل إلا لثلاثة. هذا ما حيله أبو طبيب والمخالف. هل عليه أوه مسلم؟ على أبو طبيب والمخالف. عنده مسلم صحيح. وفي معنى حديث أنس سنة داود لا تحل إلا لفاجر مدقع أو ذنب موجع. ذكر هو الحديث موجود بعد لكن الحديث الحديث القديس المخالف هذا رواه مسلم في صحيحه. أحسن الله يقول السائل ما المراد من قولكم حديث جيد. الحديث الجيد هذه يعني مراد جيد السند يشبه الحسن والصحيح، أن الصحيح أو الحسن، وهذه ربما تستخدم تستخدم هذه العبارة إذا كان من درس السند توقف فيه ما يدري هل حسن او جيد حسن او صحيح فياتي عبارة جيد لتكتب للحسن تكتب فهو ان كان حسن هو جيد وان كان صحيح هو جيد وهذه يستخدمها يقول الشيخ علي بن رضي الله له ورحمه كثيرا يستخدم عباره جيد في السند ويقول احيانا حديث جيد وقد يكون حديث حسن الذي قال جيد وقد يكون صحيحا باب التحرز في العباره والله اعلم وصلنا وسلمنا وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول إمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كتاب الصيام باب فرض الصوم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه متفق عليه واللفظ لمسلم الصيام احد اركان الاسلام كيف هو معلوم وهو الركن الثالث بعد الشهادتين وقد اتفق العلماء على ودلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنه وقد كان مكتوبا على من قبلنا على كيفية وصفة الله أعلم بها لم يأتي شيء لذلك يبين كيفيتها فقال قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكتب معنا فرض فهو فرض على المكلف يجب صومه بشروطه وهذا الخبر عن الهريره لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه وفي اللغة الاخر لا يتقدمن احدكم بالنهي المؤكد وفيه دلاله على انه لا يجوز تقدم شهر الصوم بصوم يوم او يومين يعني الليله التي تسمى ليله الشك من صبيحتها لا يصام، وهكذا في اليوم الذي قبله يوم في الثلاثين وليلة التاسع والعشرين هذا لا يتقدم ليلة الثلاثين إذا لم ير الهلال إذا لم يرى الهلال وكذلك لو كان دونه دون منظره غير أو قتر فلا يتقدم في هذا النهي الصريح الواضح وذلك أن شهر رمضان قد بينه الله عز وجل وبينه رسول الله عليه الصلاه والسلام في وجوب صومه ولا يحصل ذلك الا بدخوله حقيقه اما قبل ذلك فلا يتقدم وتقدم شهر الصوم فيه ادخال لغير الشهر في وذلك انه شهر محدد من تقدم صوم يوم او يومين فقد يكون سببا لادخال ما ليس من الشهر في الشهر بزعم بزعم منها انه يحتاط للصوم ولا يجوز الاحتياط بالعبادة على وجه يكون فيه زيادة ما لم يزرعه الله فلا يحتاج. ولهذا إذا انتهى المصلي في صلاته فله أحكام في صلاته فهكذا أيضا في الصوم اللي قبل الدخول فيه لا يزاد كذلك أيضا لا يحتاط في الصلاة بأن يعني يتقدم قبل دخول وقتها بزعم الاحتياط فهذا لا يجوز وربما كان في بعض السور مبطلا
1: للعباده.
0: وفي خبر اخر انه عليه الصلاه والسلام قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا رمضان، فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. يعني ابن هريره حديث جيد رواه اهل السنه احمد واهل السنن لا باس به وفي النهي اذا انتصف رمضان فلا يُصَامُ اذا انتصف شعبان فلا نصوم حتى نصوم رمضان. فيه نهيان، نهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ونهي عن الصيام بعد انتصار شعبان. وهذا التقدم بيوم يومين لا يجوز في ظاهر النهي، لا تقدموا لا يتقدمن أحد إلا رجل كان يصوم صوما. فمن كان من عادة مثلا أنه يصوم الإثنين أو يصوم الخميس أو من عادة أنه يصوم بشعبان فلا بأس أن يصوم. فلا بأس أن يصوم ولو صام يوما أو يومين قبل رمضان منعت من أن يصوم الاثنين أو يصوم الخميس ووافق يوم الخميس مثلا أنه كان ليلة الثلاثين أو ليلة التاسع والعشرين من شعبان فلا بأس في هذا الاستثناء وذلك أن المعنى المحظور في النهي عن الصيام يجوز بتلك العادة من جهة أنه معتاد أما من لم يكن له عادة ثم بعد ذلك لما قرب الشهر ولم يبقى منه إلا يوم أو يومان فإنه لا لا يصوم كما في الحديث لا لا يتقدمن أحدكم فلا يتقدم بيوم ولا يومين إذا انتصف شعبان كذلك نهى عن الصيام إلا من كان له أو أراد أن يصوم قبل انتصاب الشهر فلا بأس ويظهر والله أعلم أن النهي عن بصوم الشهر محمولا على الكراهة بأن بدلالة النهي في قولة لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم وليوم يفهم منه أن التقدم قبله بثلاثة أيام فأكثر أنه ليس محرما وإن كان خلافك مكروها دلالة حديث لا إنقصف شعبان فيجمع بين الخبرين لأن يحمل تقدمه بيوم أو يومين على التحريم وعلى بعد الانبساط شعبان يكون على الكراهه وما قبل ذلك فانه لا باس به بل قد كان عليه الصلاه والسلام يفكر من صوم شعبان وجاءه الخبر انه يصله برمضان وربما صام جل رب صامه كله وربما وفسرت رجوع انه يصوم اكثر عليه الصلاه والسلام لانه كما صح عن عائشه منه ما استكمل صيام شهر قط الا شهر رمضان عليه الصلاه والسلام وعن ابن رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأقدروا فإن غم فأقدروا له متفق عليه وللمسلم فإن غم عليكم فأقدر له ثلاثين وللبخاري علي فإن غم عليكم فأكمل عدة ثلاثين وله من حديث ابن هريره فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هذه هذا الخبر حديث عمر برواياته يبين أنه يجب إكمال عدة شعبان وأنه لا يصام رمضان حتى من نرى إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأصبروا وإن أغمي عليكم فأكملوا عدة، في لفظنا عدة شعبان، في عدة ثلاثين، في لفظنا عدة شعبان ثلاثين، هناك صريحة واضحة بأن لا بد من إكمال عدة وهذا دليل لما قاله جمع من أهل العلم أنه لا يصام يوم الشك لا يصام وأن يوم الشك الأصل أنه من شعبان حتى نتيقن دخول رمضان فنبقى على اليقين بقاء شعبان لا تصوموا حتى تروا ولا وفي لا تصوم حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فينغم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، والله من آخر لا تستقبلوا الشهر استقبالا بل يجب إكمال العدة ثلاثين يوما وأونر الهلال إما أن نكمل العدة أونر الهلال فإذا, في فإذا كانت ليلة الثلاثين لشعبان فرأينا رؤيا الهلال مثلا رؤيا الهلال ثبتت دخول ما ثبت الهلال ما ثبتت الرؤيه الاصل ان ليله الثلاثين ان يوم الثلاثين من وانه منه فنكمل العده الثلاثين يوما ثم ذلك اليوم الذي بعده يكون واحد من رمضان لان الشهر كما قال عليه الشهر هكذا وهكذا, وهكذا وهكذا ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا فنسى بالهامه بالتاله عليه يعني انه يكون ثلاثين عشر وعشر وعشر يكون ثلاثين ويكون يكون تسعه وعشرين عشر وعشر وتسعه تبين انه يكون ثلاثين ويكون تسعه وعشرين وعشر. فاذا كان يكون ثلاثين فلا نصوم حتى نراه وهذا هو الصواب في هذه المساله انه لا يصام لا تصام تلك الليل. وليلة في الليله وليله هي الليله ليلة الثلاثين من شعبان والتي يحول دون منظر الهلال غي أو قتر أو غبرة فلا يرى فلا ندري هل ولد الهلال أم لم يولد والأصل بقاء الشهر والاعتبار بكلام الحاسبين في هذا في اتفاق أهل العلم وحكم الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم وأن الأخذ بالحساب باطل ولا بل لا يجوز في الشريعة وقال وأن وأن من قال بهذا فقد خالف الأدلة ولهذا قال جاءت الأدلة الصريحة في إكمال عدة في أكملوا عدة شعبان، أكملوا عدة ثلاثين، أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، لا تصوموا حتى تروه ولا تكبروا حتى تروه وهكذا كلها أحوال صريحة واضحة في أنه يجب إكمال العدة وجاء في اللفظ الاخر عن الحديث عمار بن ياسع عند اهل احمد واهل السنن انه رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه او يشك فيه الاختلاف في من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى عبد القاسم صلى الله عليه وسلم يعني على تحريم صوم يوم الشك وانه لا يجوز ثم هو واضح من قوله عليه الصلاه والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ومن صام يوم الشك فقد تقدم رمضان بصوم يوم، لأن الأصل أن هذه لأن هذا اليوم من شعبان ما لم نتحقق دخول رمضان. وعن أبي مالك عن حسين بن حارث الجدري جديرة جديرة قيس عن أن أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد الينا رسو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤيا فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما فسالت الحسين بن الحارث من امير مكه؟ قال لا ثم لا بعد فقال هو الحارث بن حافظ اخو محمد بن حافظ ثم قال انيح نبيكم من هو اعلم بالله ورسوله مني. وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واومى بامه رجل قال الحسين فقلت لشيخي الى جنب من هذا الذي اومى اليه لاني قال هذا عبد الله بن عمر وصدر واعلم بالله منه فقال بذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مداود هذا له وذر وقال هذا اسناد صحيح متصل وهذا ايضا شاهد وحديث جيد حديث الحارث بن حاضر وصدقه عبد الله بن عمر انهم امرهم ان ينسكوا النسك والعباده يعني ان ان نصوم الشهر للرؤيا فان لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا برؤيته دلاله على انه انه, أنه لا يصام حتى يرى وان الرؤيه لا بد ان تثبت بالشهاده وسياتي انه يكتب بشهادة رمضان كذا بشهادة واحد وهذا ما ينتهي بشاهد عدد المراد ليس فيه دلاله ونفي بشهادة الواحد إنما في إثبات بشهادة الاثنين ويفهم ويؤخذ ويف من من مفهوم أنه أن شهادة الواحد لا تقبل إنما دلالة منطوقه على أنه تقبل أنه يقبل فيه اثنان ومفهومه أن الواحد لا يقبل وهذا المفهوم مرتفع الحديث صليح من عمر بن عباس في قبول شهادة الواحد كما هيأتي. وعن أبي بكر بن نافع عن أبي ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه رواه أبو داوود وابن والحاكم قال على شرق مسلم وهو خبر صحيح بأنه أو يسمع تراءي الهلال ويتراءى يعني الناس الهلال أو تراءى الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله يعني فقامه وأمر أمر الناس بالصيام برؤية عبد الله بن عمر وهذا دليل على ثبوت شهر الصوم برؤية رجل واحد كما أثبته في خبر عبد الله بن عمر هنا وأثبته برؤيته وفيه وفي حديث بن المن... عباس رضي الله عنهما عند اهل احمد واهل السنن بحرب عن عكر المرحله بن عباس انه عليه الصلاه والسلام جاءه اراميه شهيد انه راى الهلال فامر الناس عليه الصلاه والسلام بالصيام وهذا الخبر في كل ما فيه لكن شاهده حديث عبد الله بن عمر دلل على انه يقبل ان من ظاهره العداله يقبل في باب شهر الصوت برسالة واحد رسالة رجل واحد لكن لو شك في أمره يتحقق من عدالته أو يستفسر منه عن رؤية, عن رؤية الهلال إذا شك في أمره، المقصود من هذا من هذين الخبرين أن شهر رمضان يثبت برؤية برؤية رجل واحد وهذا نص صريح منطوق من هذا الخبر، فعلى هذا لا يكون معارضًا لذاك الخبر على حاله والذي صدقه عبد الله بن عمر انه قال: "إذا اجتهد شاهد علم فصوموا"، في الامر الاخر فإن شهد شاهد علم فصوموا في الامر الاخر إنما كما كفى من طريق المصبوب، والمصبوب لا يعارض المنطوق، وقد يحمل على انه كان في واقعة معينة اجتهد رجلان فقال عليه السلام: "صوموا لشهادتهما"، أو أنه على الأولى كلما كثر الرؤية أو أربائينا كلما كان عثبت في نفس الأمر وإن كان يثبت في خبر واحد وعن ابن عمر رضي الله عنه عن, عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يضيط الصيام قبل الفجر فلا صيام رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والسرد وقال لا نعرفه مننا من هذا الوقت وقد روي النافع عن ابن عمر قولا يعني من قوله كن صبرا طيب على مدع وهو أصح، وقال النسائي: والصواب عندنا موقوف، وقال البيهقي: قد اختلف على الزهري في إثنابه وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات، وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقال فقلنا يا رسول الله لنا حيث قال علميه فلقد اصبحت صائما مات وفي لفظ قال طلحه وابن عمه حدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذات النزهه الرجل في الصدقه فان شاء امضاها وان شاء امتسى حديث ابن عمر ان حديث صحيح وقد روى عبد الله بن ابي بكر محمد بن عبد الحزم وهو فكره وفيه كم انه يجب تدليس النيه من لم يبلغ الصيام من الليل فلا صيام له وفي اللفظ الاخر عند بن ماجح ودار قطل من لم يفرغ الصيام من الليل فلا صيام له ويدل له عموم قوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وهذه عباده ولا بد له من النيه فهذا الخبر أخذ به جمهور العلماء بوجوب تبييض النية لصيام رمضان، وذلك أن النية هي التي تبين الخص للعبادة وتميز الإنشاز الذي لا يقصد به العبادة من الإنشاز الذي تقصد به العبادة، فلهذا لا قيام والنفي الأصل به للحقيقة، وأنه لا يصح الصيام. وهكذا الأصل في النبي في جميع موارد الشرع إذا جاء لا صيام لا صلاة أنه الأصل لنفي الحقيقة، الأصل أنه لنفي الذات لنفي الذات في الحقيقة، وهو إن كان يوجد لغة لكنه منفي شرعًا، هو إن صام لغة وأصبح ممسكًا بمعنى أنه لا لم يتناول المفطر لكنه غير صائم شرعًا وعدم وجود النية. وهذا العموم وهذا النفي مخصوص بصوم التطوع، وصوم التطوع يجوز بغير نية في عائشة السابق الذي بعد هذا، والمصنف رحمه الله على طريقة العلم الفقهاء الذي يريدون الخبر ويأتون بالخبر الآخر الذي يكون بالظاهر مخالفا أو معارضا فينظر طالب العلم في الخبرين بالجمع في بينهما اما بتخصيص احدهما بالاخر او بتقويض مطلق احدهما بالاخر او نفس احدهما بالاخر او الجمع بين الخبرين باي وجه من وجوه الجمع. وهذه الطريقه يطلقها الحافظ بن حجر رحمه الله في ولما اعتنى بها رحمه الامام ابو داوود رحمه الله في سننه، انه ربما ساق الخبر وساق الذي يكون في الظاهر مخالفا له إيه فينظر ف طالب العلم في هذين الخبرين ويراجع ويتامل كلام العلم في كيفيه النظر والتاليف والعقد والجمع بين هذه الاخبار وهكذا في هذا الخبر ساق الخبر ي... فيه نفي الصيام وانه لا صيام لمن لم يقلص الصيام من الليل ثم ساق خبر عائشه انه عليه الصلاه يوما ودخل ويسر عند الطعام فقال لا قال اني اذا إن صائم. في يوم اخر جاء وسال عن طعام فقالوا اهدنا حيث فقال فلقد اصبحت صائما ثم اكل عليه الصلاه والسلام في واقعته وظاهر الخبر انه كان مفطرا يعني قال اني اني اذا للاستقبال صائم وظاهر الخبر انه اصبح مفطرا بمعنى انه لم يزر الصيام من الليل فلن سال عن الطعام فلما لم يجد قال اني اذا صائم دلالة على أن صوم النفل لا يشترط له النية، وأن من أصبح مبصرا بمعنى أنه لم ينو الصوم ثم نوى الصوم بعدما أصبح أو نواه بعدما أمسى على الصحيح أيضا فإنه يصح الصوم سواء نواه بعدما أصبح أو بعدما أمسى، والأظهر أن الأجر يختلف بحسب النية بحسب ابتداء، فإن كان نواه بعدما أصبح مثلا لما أصبح ونوى مثلا من الساعة قبل قبل زوال الشمس يكون تكون نيته يكون أجره بحسب بفدانيه وإلا نواه بعد ما أمسى مثلا بعد الظهر بعد الظهر أو بعد العصر فيصح على الصحيح ويصح ما لم تقارن نيته غروب الشمس ما لم تقار نيته غروب الشمس فإن فرضه يصح للنفذ فلو أنه نوى الصوم قبل غروب الشمس بلحظة صحّ صومه، لكن هل يؤجر بصوم يوم كامل أو من نيته؟ قال بعض العلماء: يؤجر بصوم يوم كامل، وأن النية تلتحق على أول النهار، كما أنه من أدرك ركعة